Hoy es un día muy importante y muy especial aquí en Numa. Anoche mi esposa y yo estábamos hablando y yo le decía que yo en mi mente algunas veces le pongo categoría a las cosas. Yo le dije, eh, en los años que yo he sido pastor, este servicio del día de hoy definitivamente tiene que estar en el top ten. Esto tiene que estar en la lista de los 10 servicios más importantes de todos que hemos tenido porque el día de hoy es nuestro servicio de compromiso, es Commitment Sunday. Y el día de hoy vamos a estar haciendo un compromiso delante de nuestro Dios. Pero antes de entrar a, a hablar un poquito acerca de eso, quiero que sepa que estamos en medio de un enfoque de mayordomía. Y ese enfoque de mayordomía le hemos puesto un título, lo primero. Y en esta serie estamos hablando acerca de poner a Dios como primero en cada una de nuestras vidas. Yo creo firmemente en mi corazón que muchos de los problemas y las situaciones que tenemos en nuestras vidas no es porque Satanás nos anda atacando, sino que por muchas veces nosotros mismos hemos creado problemas en nuestras vidas porque hemos dejado que Dios baje en esa categoría. Y algunas veces en vez de Dios ser primero lo bajamos a segundo, tercero, cuarto... Y vemos personas que en algún momento de su vida estaban apasionadas, estaban poniendo a Dios primero en toda área, se levantaban, oraban, servían. Pero por algún motivo de la vida empezamos a desenfocarnos. Y el enemigo lo que quiere hacer es desenfocarnos, distraernos. Y que nosotros pongamos nuestros ojos aquí en lo terrenal. Que nosotros pongamos nuestros ojos en el tráfico de Miami, que lejos me queda el trabajo, me toca traer tanto el día de hoy, la quincena ya está arriba ya, la renta ya está arriba y que nuestra mente esté en las cosas de aquí. Pero hay una invitación en la Biblia que dice pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba. Pongamos nuestros ojos en las cosas celestiales porque a la final del día todo lo que hay en este mundo va a perecer. Todo esto que hay aquí se va a acabar. Y rápido, bastante rápido algunas veces. Entonces nosotros queremos aprender a poner a Dios primero en nuestra vida. Y es un proceso. Es un proceso. Eso no es una cosa que ocurre de, de la noche al día o del día a la noche. Toma tiempo poder colocar a Dios y tú y yo poder confiar completamente en Él. El viernes yo estaba aquí reunido con el Dream Team. Tuvimos nuestro compromiso de liderazgo porque yo nunca les voy a pedir a ustedes que hagan algo antes que el liderazgo lo haya hecho. Los líderes tenemos que ir antes y dar un ejemplo. Y yo le compartí a ellos que ser personas de mayordomía tiene que ver con cosas tan pequeñas como cuando tú estás yendo para el trabajo. Y esto me pasaba a mí, yo trabajaba en el aeropuerto y si tú has trabajado en el aeropuerto, conoces que hay un parqueo donde te toca estacionar tu carro, coger un autobús y ese autobús te lleva a la terminal principal y de allí tú vas a tu trabajo. Y me acuerdo yo que yo decía, yo no quiero llegar tarde, pero todavía estoy en el parqueo. Entonces yo llamaba a un compañero mío y le decía, fulano, ponchéame la tarjeta que ya yo estoy llegando ya. Algún parecido con la realidad es pura coincidencia en este momento. Y fulano de tal me ponchaba la tarjeta que yo había llegado a las 8 de la mañana, pero la realidad es que de pronto yo había llegado a las 8 y 10, a las 8 y 15, pero de las 8 ya mi tarjeta estaba marcando que yo estaba en el trabajo. ¿Alguien conoce a alguien así? No mires para el lado porque es peligroso mirar en este momento para el lado. Pregunta, ¿eso es algo honesto? ¿Eso es algo íntegro? ¿Verdad que no? El pastor comenzó desnudándose de una acá arriba. 
Si nosotros vamos a aprender a poner a Dios primero, es en todo, aún en nuestra palabra, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, en cada área de nuestra vida. Ahora, nosotros en este día vamos a hacer un compromiso delante de Dios de poner a Dios primero en nuestras finanzas. Dí conmigo, finanzas. ¿Tú sabes que para Dios nuestras finanzas son muy importantes? La Biblia dice que donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Entonces, algunas veces los predicadores predicamos eso al revés y decimos, no, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. No, eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y lo que Dios quiere buscar es dónde hemos puesto nosotros nuestro tesoro. Porque lo que tú y yo atesoremos, nuestro corazón se va a pegar a eso. Y Dios está interesado en nuestro corazón, así que imagínate, ¿dónde que nos tiene que dar? En la plata. Y nuestro dinero habla de que si nosotros hemos aprendido a poner a Dios primero. Hoy como iglesia vamos a hacer un sacrificio delante de nuestro Dios, un sacrificio financiero delante de nuestro Dios. Ahora, quiero hablarte un poquito de lo que es sacrificio. Porque sacrificio no es algo que hemos inventado en estos tiempos. Desde lo más antiguo de la civilización se han hablado de los sacrificios. Muchas diferentes personas hacían sacrificio a lo que ellos llamaban sus dioses. Tenemos unas cuantas imágenes aquí detrás de mí que van a aparecer de lugares que han encontrado, ok, donde eran sitios de sacrificio. Si me pueden poner las fotos, por favor. Por ejemplo, hay un lugar que ustedes van a ver aquí. Esto es unas excavaciones que han hecho en la China. Y este era un lugar donde hacían sacrificios. Han encontrado huesos de animales, han encontrado huesos de personas. Era un lugar donde, de acuerdo al escrito este, por más de 4.000 años hacían sacrificios en este lugar. Próximo slide. Ahora, este es muy interesante. Este lugar de sacrificio lo encontraron en una aldea en el Medio Oriente, en, el, en Irak, llamado Ur. ¿Alguien le suena el nombre Ur? La Biblia dice que Dios llamó a Abraham que saliera de Ur de los caldeos. Le dijo, sal de la casa de tu padre y tu parentela. ¿Por qué? Porque en ese lugar era un lugar donde hacían sacrificios de personas, sacrificios de animales. Y Dios estaba apartando a Abraham porque tenía otro propósito con su vida. Hoy en día han encontrado excavaciones de sacrificios ahí en esa parte de Irak llamada Ur. Próximo slide. Miren esto qué hermoso lo que ustedes van a ver ahora acá. Ah, no, este no. Este sí, pero vamos a hablar de ese, pero el hermoso no es esto. Esto es en St. Louis, Missouri, aquí en los Estados Unidos. No, vamos a poner el viejo, el otro, el anterior. El anterior, el anterior, la lomita. Es. Esa lomita es en St. Louis, Missouri. Y han encontrado que este era un lugar de rituo de atribus indígenas que iban a hacer sacrificios a este lugar. Han encontrado restos de personas allí, restos de niños han encontrado allí. Ahora sí vamos al próximo. Mira la hermosura de esto, ¿verdad? Esto es allá en, en, en Perú. Y han encontrado sitios donde hacían sacrificios aquí. ¿Quiénes hacían sacrificios? Los incas. Hay sacrificios de niños que hacían aquí, en este lugar, civilizaciones que no conocían al Dios que tú y yo adoramos, pero ya ellos sentían que tenían que hacerle sacrificios a estos dioses. Próximo slide. Maya, los mayas. Ahí hay 
una imagen que han encontrado de ellos haciendo sacrificios con huesos en la parte de arriba. Próximo slide. Los Aztecs, los Aztecas, miren esa foto tomando un cuerpo de una persona, igual los lanzaban para hacer sacrificio. Next slide, creo que este es el último que viene de Egipto. Si me ponen el next one, bueno, ahí va, miren. En Egipto adoraban al dios Sol, le llamaban el dios Ra. Al faraón también lo adoraban como dios ahí. Esto es una imagen, un hidrogrífico de adoración a quien, al faraón, de sacrificio al faraón. So, esto es algo que se ha practicado desde los comienzos de la civilización. Ahora, tú y yo estamos reunidos aquí en esta tarde ya. Y nosotros sabemos a qué Dios es el que tú y yo adoramos. Tú y yo sabemos a qué Dios es el que le estábamos cantando hace un momentico atrás. Tú y yo sabemos a qué Dios es el que le estábamos trayendo una ofrenda hace un momento. La Biblia dice que ese Dios es el Dios creador de los cielos y la tierra. Y que ese Dios te ama tanto a ti y a mí que dice que Él hizo el sacrificio de entregar a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda sino que tenga vida eterna. Y algunos de nosotros estamos aquí en este día y a ese Dios le podemos llamar Dios. Otros le llaman Señor. Otros le han aprendido a llamar Padre porque no es una deidad, un Dios que está lejos, lo tenemos cerca. Es un Dios personal, es un Dios que quiere una relación contigo. Y si por algún motivo tú hoy estás aquí, estás lejos de Dios, quiero dejarte saber que Dios quiere caminar cerca contigo. Dios quiere tener una relación contigo. Y de pronto en algún momento tuviste una relación cerca con Dios, se está invitando. No dejes que la culpa y la vergüenza se interponga a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pon eso a un lado y ven a Él tal como tú eres. Él te cambiará de adentro hacia afuera. No trates de cambiar de afuera hacia adentro. Él conoce el corazón del ser humano y solamente Él puede cambiar el corazón del ser humano. Aún así, aunque sabemos quién es nuestro Dios, hay momentos donde tenemos dudas. Hay momentos donde luchamos, hay momentos donde tenemos situaciones, donde nos enfrentamos a problemas, nos enfrentamos a adversidades y, y cuestionamos y decimos, Señor, ¿estás realmente ahí? Señor, ¿estás presente en medio de esta situación o, o te has olvidado? Y, y dudamos muchas veces y muchas veces vienen voces a nuestra cabeza. Si hoy estás visitando y escuchas al pastor hablando de que voces te hablan, de pronto te, uy, ¿dónde me he metido? Pero la realidad es que hay muchas voces que nos hablan. Hay cosas que se nos... Y hablan alto. Escúchame bien. Voces que algunas veces nos gritan. Y una de esas voces es de un Dios que es un Dios de este mundo, pero no es un Dios verdadero. Pero es un Dios que la Biblia le llama el Dios Mamón. Y tiene hasta un nombre chistoso y todo. Tú escuchas ese nombre y tú dices, qué raro ese nombre. Pero yo quiero que tú me acompañes a Lucas capítulo 16. Lucas 16, versículo 9 al 15. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Y lo que vamos a leer en este momento es Jesús el que está hablando esto. Entonces, creo que es muy importante porque si Jesús lo está resaltando, 
debe tener algo de importancia para nosotros aquí hoy. Dice, y yo os digo, haceos amigo por medio de las riquezas injustas. Paremos allí. Lo que nuestra Biblia, tu Biblia y mi Biblia, en un lenguaje actual para ayudarnos a entender lo que la Biblia dice, aquí llama riquezas injustas. La palabra original allí aparece este nombre llamado mamón. Hagamos amigo por medio de mamón para que cuando falten o reciban en moradas eternas. Qué raro está esto, pastor. ¿Qué quiere decir? El que es fiel en lo muy poco es fiel también en no mucho. ¿Cuánto hemos leído ese versículo antes? Lo decimos. ¿Tú sabes que este versículo está hablando acerca de finanzas? El que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fiel en el uso, aquí viene la palabra esta, dice riqueza injusta, pero la palabra allí original es mamón. Si no ha sido fiel en el uso de mamón o de esta riqueza, ¿quién os confiará las verdaderas riquezas? Y si no habéis sido fiel en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice aquí, pero la palabra es o a Dios o a mamón. Entonces, la pregunta en esta mañana es, ¿quién es este Dios mamón? Este, esta palabra aparece cuatro veces en la Biblia. Una vez aparece en Mateo capítulo 6, las otras tres aparecen aquí en el capítulo 16 de Lucas. ¿Quién es mamón? Escribe lo siguiente, mamón es el Dios de la seguridad financiera. Y Mamón te promete, escúchame bien, todas las cosas que Dios te promete. Te lo voy a comprobar en un momentico. Por ejemplo, Mamón te promete seguridad. Si tú tienes más dinero, vas a estar seguro. Te promete estabilidad. Te promete identidad. Si tengo tal carro, tal casa, vivo en tal vecindario, trabajo en tal edificio. Significado, independencia. Poder y libertad. Todas estas son las cosas que Mamón le ofrece al ser humano. Poder, poder. ¿Sabe que eso es algo que cada ser humano está buscando? Estamos buscando poder. Estamos buscando poder sobre nuestra situación, sobre lo que nos estamos enfrentando en este momento. Ayer me estaba viendo con mi esposa y, y mis hijos la película de Aladdin. Will Smith es el que ahora sale de Genie. Ha cambiado un poco las cosas. Y en un momento sale el genie y le dice, tienes tres deseos. Ustedes conocen la historia. ¿Qué es lo que tú deseas que te dé? Es una pregunta muy interesante. ¿Qué quisieras tú tener el poder para hacer o para cambiar? Yo soy miembro de Bank of America. Ese es el banco que he estado usando desde el año 1995 que abrí mi primera cuenta de banco. En ese entonces no se llamaba Bank of America, se llamaba Barnett Bank. ¿Alguien se acuerda de Barnett Bank? De pronto tú trabajaste en Barnett Bank. <ríe> bueno, hoy en día ya no se llama Barnett Bank, se llama Bank of America. Algunos me miraron, Barnett, ¿qué? Bank. <ríe> Never mind, just sígueme con lo que te estoy diciendo. 
Y hoy en día, si tú tomas la aplicación de, Apple, de, de, de Bank of America, ¿alguien tiene Bank of America como su banco en este momento? Ok, no te lo voy a decir que lo hagas ahora, pero después cuando tú llegas a tu casa, cheque, abre la aplicación en tu teléfono y lo primero que sale es, what would you like the power to do? ¿Qué quisieras tú tener el poder para hacer? Y lo que Bank of America te está diciendo, nosotros te ofrecemos a ti el poder para hacer lo que tú quieras. Sí, dependiendo de cuánto tú tengas en la cuenta, tú piensas. Se ríen porque saben que así pensamos. Pero eso es lo que Mamón nos dice. Si tú tienes X cantidad en tu cuenta, no hay problema. Es un espíritu orgulloso. Es un espíritu arrogante que te dice que tú no necesitas a Dios. Que Él te va a dar todo lo que Dios te puede dar. Por ejemplo, Mamón te dice lo siguiente. Y de pronto si tú has pensado esto, vas a saber quién te ha estado hablando. Si tuviera más dinero, las personas me escucharían. Yo he estado en reuniones de pastores y hombres de negocio que han dicho, si nosotros levantamos más plata, entonces nos van a respetar y vamos a escuchar lo que tienen que decir. Si tuviera más dinero, resolviera tus problemas. Si tuviera más dinero, fueras más feliz. Amón te dice, si tuvieras más dinero, tu matrimonio fuera mejor. Algunos han tenido más dinero y el matrimonio se fue de pique completamente. Si tuviera más dinero, pudiera hacer lo que quisiera, ir donde se me da la gana y vivir donde quiera. Ese es Mamón que habla y nos dice eso. Tú no necesitas más dinero para tener un mejor matrimonio. Mi esposo y yo hemos ido a dates en Wendy's. Y pastor, tú puedes ir a un date a Wendy's. La hemos pasado fantástico. No hemos tomado un helado y hemos hablado porque a la final del día tiene que ver con la relación de nosotros, no cuánta plata estamos gastando. Ustedes me están escuchando lo que les estoy No se tomen el culé de lo que este mundo les quiere decir. Que para tener un buen tiempo con tu esposa la tienes que llevar a un restaurante que te cueste 400, 500 dólares. Quítate eso de la cabeza. Oye, cómprale un ramo de flores que vale 15 pesos ahí en Publix. 15 pesos una flor. O ve a un, iba a decir, ve a un cementerio y quita unas flores ahí. Llévela. Oye, a mí se me ocurren unas cosas. ¿Sabe de dónde se me salió eso? De un programa que estábamos viendo una vez mi esposa y yo. About the cheapest people. De las personas más tacañas. Y había un hombre que iba a llevarle flores a la mujer, pero iba al cementerio y recogía, pero unos ramos de flores tremendos. Y le llevaba a la mujer y la mujer nunca sabía de dónde que venían las flores. Pero ella decía, mi esposo me trae la mejor flor, hasta que un día se enteró de dónde que el esposo estaba recogiendo la flor. No hagas eso, no hagas Ay, Dios mío. ¿Y tú sabes cuál es la mentira más grande? Aquí viene. La mentira más grande de todas que nos dice Mamón es, si tuvieras más dinero, pudieras ayudar a más personas. Uy, si yo tuviera más plata, ahí sí yo diera. Es que yo no doy porque no tengo, eso es lo que pensamos. Yo no doy porque yo no tengo. No, no tiene porque no das, es al revés. La Biblia nunca dice, da cuando tiene. Jesús dice, y cuando des, Él espera que tú des. Y cuando des... Jesús nunca le dijo a nadie, 
que la respuesta a sus problemas era tener más dinero. A nadie le dijo eso. En ningún evangelio aparece eso. Es más, lo que Jesús dijo es que nadie puede servir a Dios y a Mamón. Mira qué interesante, si yo fuera el autor de este evangelio, yo hubiera puesto, tú no puedes servir a Dios y a Satanás. No puedes servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. Pero mira qué interesante que Jesús no escogió decir a Dios y al diablo. Jesús dejó escoger y decir, tú no puedes servir a Dios o a Mamón al mismo tiempo. Te toca escoger a quién tú vas a servir. Es un espíritu, familia. Es un espíritu de este mundo caído que te dice que tú dependes de eso. Es un espíritu de este mundo caído, escúchame bien, que reposa sobre el dinero que no ha sido sometido a Dios. Y tú dices, pastor, ¿y cuál es el dinero que es sometido a Dios? Fácil, el dinero que tú diezmas, escúchame bien. La Biblia dice que tiene el poder de redimir el otro 90% que se queda contigo. ¿Y qué es el diezmo, pastor? El primer 10%. La Biblia dice que eso le pertenece a Dios. El primer 10% de lo que te entra. Cuando yo comencé a trabajar en ese lugar, en el, en el, en el aeropuerto, me acuerdo yo que el salario mío, yo pensaba que era gran cosa, porque en ese momento el minimum wage era 4.75. Y yo me acuerdo que me comenzaron en 7.50. Yo decía, oh my God, I, I'm rich. Yo tenía 18 años. I'm like, I made it, 7.50. Yo decía, hay gente que está trabajando en este momento por 4.75. Y me acuerdo yo que mi primer cheque llegó 400 dólares. Y yo llegué a la iglesia con un cheque hecho por 40 dólares. Nunca dudé de eso, ¿sabes qué? Porque yo sentía que era un privilegio Escúchame, te voy a decir algo. Cuando tú vienes de no tener nada, que Dios te diga, dame 10 y el resto es tuyo, para mí eso era ganancia. Yo nunca empecé a pelear con Dios y decir, Ey, pero ¿por qué le tengo que dar esto si yo he trabajado muy duro por esto? Y yo decía, no, Señor, tú me has dado todo lo que tengo. Tú eres el que me has levantado de estar allí. Si lo único que me pide es 10, tú eres el mejor socio. Porque normalmente los socios, ¿qué es lo que piden? 50-50. Y Dios te dice, tú y yo vamos a ser socios, dame el día y el 90 es tuyo. ¿Cuánto le gustaría hacer negocio de esa forma? Mira todo el mundo, nadie me levanta la mano hoy, están aquí. <risa> Menos mal que yo estoy sentado, porque yo tengo aquí para darle hoy. El 90 que se queda de tu parte cuando tú diezmas, el primer 10%. Ojo, primer 10% no significa después de que pagaste todas las cuentas, ver cuánto te alcanzó y ahí va. Porque algunos piensan que eso es diezmo. No, el diezmo es el primer diez. Y Señor, mira a ver si tú multiplicas y estira esta parte. Y ahí es donde vemos los milagros. Ahí es donde vemos a Dios actuar y hacer cosas que tú dices, Señor, solamente tú puedes hacer. Porque no toma fe dar 10% de lo, después de que pagaste todo. Pero toma fe dar el primer 10% y decir, ok, ahora cómo voy a pagar a toda esta gente, la luz, el trabajo, esto, lo otro. Ahí toma fe. Cuando tú das el 10%, ¿qué es lo que pasa? Ahí entonces el Espíritu de Dios reposa sobre ese 90% y le quitas ese Espíritu del mundo, ese dinero eh, bendecido. Y quiero dejarte saber aquí en Numa Church, con el 10% que muchos de los que ustedes están aquí han dado, con ustedes ser fiel a Dios y han dado, 
Quiero decirte que Dios toma eso para hacer su obra aquí en la tierra. A través de la iglesia local. Y quiero que vean algunos números de lo que Dios ha hecho en este año 2019 aquí en esta iglesia. Por ejemplo, los números que te voy a dar en este momento son números actuales de que tenemos reportado porque hay tarjetas de personas que han llenado. Okay. Si tú, por ejemplo, invitaste a alguien que vino de visita y no llenó su tarjetica, ese número no aparece aquí. En otras palabras, lo que te quiero decir, es probable que estos números vayan por debajo de lo que es realmente la realidad. Pero te voy a dar reportado. Personas que han ido a la sala de bienvenida, personas que tenemos récord. Este año tenemos 246 personas que por primera vez han visitado esta iglesia yendo a la sala de bienvenida y llenando su tarjetica. 246 personas que han visitado por primera vez. De esas 246 tenemos 156 personas que le han entregado su corazón a Cristo Jesús por primera vez. Eso se merece un aplauso. Quiero que ustedes sepan eso. ¿Por qué? Yo hablaba con Pastor Kirk y él me decía que él visita iglesias donde en el transcurso de todo el año, de pronto solamente una o dos personas toman una decisión por Cristo. Aquí en este lugar, semana tras semana, hay personas que le están entregando su corazón a Jesús. Eso es un milagro. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. 34 personas en este año tomaron la decisión de bautizarse cuando hacemos los bautizos primer domingo del mes. Por averaje, cada semana tenemos 220 personas que asisten a los grupos pequeños llamados grupos de transformación. Y en lo que va del año hemos tenido hasta 170 personas sirviendo en nuestro Dream Team. Personas que han hecho todos los pasos del Growth Track que están sirviendo en alguna área de esta iglesia. Podemos darle un aplauso a Dios por eso que ha ocurrido este año. Esto parece el State of the Union Address, ¿verdad? Pero de Numa. Ahora, los primeros sábados del mes nosotros tenemos salidas misioneras a nuestra comunidad. Y hay varias cifras interesantes que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, hemos visitado Harmony Health Center, que es un ancianato, siete veces con el día de ayer. Y otro ancianato que se llama The Residence, cinco veces. Aparte de las actividades que se hacen durante esas visitas con, con los ancianitos, Hemos predicado el evangelio a cada persona con la que hemos tenido oportunidad de compartir, incluyendo trabajadores. Hemos hecho dos prayer drive-thrus okay, este año, donde muchas personas han recibido oración, sanidades se han manifestado y personas han tomado decisiones por Cristo, incluyendo policías que han hecho U-turn y se han devuelto para que puedan orar por ellos. Hemos salido a orar por personas y repartir agua en lugares como parques, calles, centros comerciales. Hemos realizado dos actividades aquí en nuestras instalaciones para 200 niños y sus familias Fosters. En cada una de esas ocasiones tenemos un por medio de 15 personas que le han entregado su corazón a Jesús y muchas más, esto me parece interesante, se han sentido amados por cristianos cuanto, cuando antes habían sentido rechazo de parte de los cristianos aproximadamente unas 131 personas han tomado una decisión por Cristo durante esta salida misionera de los primer sábados de cada mes. ¿Podemos darle un aplauso a nuestro Dios por eso? Y hemos entregado aproximadamente 600 tratados que explican el plan de salvación en inglés y en español. Ahora, jóvenes y niños, octubre 31... 
¿verdad? Que es el día que el mundo celebra Halloween. Nosotros tuvimos una actividad para los niños de nuestro programa de After School. Aquí tenemos un After School, ¿verdad? Y ese día le predicamos a 70 niños. De esos 70 niños, 14 tomaron una decisión por Cristo Jesús en su corazón, ¿verdad? Y en dos salones, 18 niños recibieron oración porque decían tener miedo y querían romper con el temor en su vida. G2G, que son los jóvenes. G2G Youth, ¿ok? Este año hemos tenido los viernes en la noche 52 jóvenes venir por primera vez a esos servicios y de julio para acá tenemos 24 que han tomado una decisión por Cristo Jesús en su corazón. Amén. Podemos darle otro aplauso a Dios por eso. Ahora, con el dinero, miren esto, ayudas financieras que se han hecho en este año. Para misioneros que hemos estado ayudando, hemos podido en este año dar nueve mil dólares para ayudar misioneros. En ayudas de benevolencia, que es familias de aquí mismo, que han estado pasando necesidad, de pronto en un mes no han tenido para pagar la renta o la luz, de pronto vino un velorio y no tenían para pagar los gastos fúnebres, diferentes cosas que han ocurrido, pero esto tiene que ver con el cuidado de, de ustedes mismos. Este año en benevolencia hemos podido dar 12.800 dólares. Amén. Ministerios fuera de la iglesia con los que nos hemos unido, por ejemplo, el ministerio de Pastor Kirk que estuvo aquí hace un par de semanas, Hope Partners, ayudando a sacar a las niñas del tráfico humano, eh, con, en, con los orfanatorios, pastores en Cuba que se han estado ayudando, Ministerio Amistad Cristiana, Voice of Judah, que es un ministerio que está en Ashdod, en Israel, donde algunos de ustedes fueron conmigo y conocieron allí el pastor, Ministerio Heartbeat of Miami, que ayuda a las mujeres que han abortado, están en el proceso de abortar para que puedan ver un sonograma y guardar y ese bebé que lo puedan tener. Y His House Children's Home, que es un orfanatorio para niños de foster o que el gobierno le ha quitado a los padres. Este año hemos dado como iglesia 40,100 dólares hacia esos ministerios. Dale un aplauso fuerte a Dios. Todo eso es posible por la obediencia y por la generosidad. Cuando somos obedientes con el diezmo, cuando somos generosos con nuestras ofrendas, permitimos que todo esto se lleve a cabo. Ahora, te tengo una pregunta. ¿Qué piensas tú que cree mamón de todo esto que le acabo de decir a ustedes? ¿Está feliz él con esto? ¿Qué tú crees que él piensa acerca del dar para transformar vidas y rescatar niñas y que personas se puedan convertir? ¿Quiere eso? No. Por eso es que él siempre nos va a estar hablando. Siempre nos va a estar diciendo algo. Cada vez que hablamos de dar y dar sacrificialmente, él nos habla. ¿Lo has escuchado tú hablar? Es más, lo más probable es que lo escuchaste hablar esta semana. Como pastor, desde el momento que te dije, el domingo tal vamos a hacer un compromiso como iglesia. Ahí te empezó a hablar, oye, el domingo 17, no vayas a la iglesia. Mira, di que se te ponchó el carro, que no pudiste llegar, que algo pasó. Ese día tú no, ve, no vayas a la iglesia. Se ríen porque conocen. De pronto te está hablando ahora mientras que yo te estoy predicando. 
qué descarado. Yo te estoy hablando y él te está hablando al mismo tiempo. Ahorita te van a sacar la plata, ten cuidado, vete para el baño. ¿Cómo tú sabes eso? Es como cuando estás en el restaurante y llega el momento de pagar la cuenta, es el momento que tú vas al baño. Lo mismo llega el momento de dar en la iglesia. Ve a ver cómo están los niños allá. Tus hijos están tranquilos. <ríe> y el baño tranquilo, puedes aguantar 15 minutos más. Alain, ponme dos policías ahí en la puerta para que nadie se me salga. Y te va a hablar para que tú no hagas un compromiso financiero con Dios. Te va a decir, no hagas eso. ¿Sabe lo que le ha dicho a alguno de ustedes? Hace unos años atrás hicimos una campaña financiera llamada Por Esta Causa. Algunos de ustedes se comprometieron a eso. Y algunos no pudieron terminar su compromiso por algún motivo. De pronto perdiste el trabajo, tuviste una enfermedad, una lesión, lo que sea. ¿Y sabes lo que Mamón te dice? Si no pudiste terminar tu compromiso allá, hoy te vas a comprometer con esto. Y te meten vergüenza. O te meten temor. Y si tú vas ahora, ¿cómo vas a hacer para pagar allá? ¿Cómo vas a hacer con esto? ¿Cómo vas a hacer con otro? Y algunos, tú sabes lo que Mamón le ha dicho. Esta es una idea que se inventó el pastor. El pastor se está inventando esto de mayordomía y se está inventando esto de, de lo primero porque la iglesia no está bien. Y las cosas andan mal. Entonces están viendo por dónde sacan dinero. Ah, yo sé que él dice esas cosas. Ustedes se ríen, ¿saben cómo es la cosa? Quiero decirte que la iglesia está como nunca antes. ¿Sabes qué? Porque esta iglesia no depende de una persona, depende del Dios creador de los cielos y la tierra. Él sostiene esto. Y yo he visto milagros ocurrir de lunes a viernes que ustedes no tienen ni idea. Yo oro por las finanzas mías y oro por las finanzas de la iglesia también. En este momento estamos en el transcurso de poder renegociar el, la financiación que tenemos con este edificio que se va a poder bajar de pronto hasta 2% de lo que hemos estado pagando. ¿Tú sabes lo que es eso? Quiero decirte que desde el 2014 vamos para seis años donde no hemos estado tarde ni en una cuenta. ¿Tú sabes que esta iglesia no tiene deuda excepto este edificio? Todo lo que tenemos lo pagamos en cash, no usamos tarjeta de crédito. Dios ha sido bueno. Dios ha sido muy bueno, la cosa está muy bien, pero pudiera estar mejor. ¿Sabe por qué pudiera estar mejor? Mírenme, porque no quiero que mires para el lado, no mires para el lado, mírame a mí. No quiero que metas a nadie en culpabilidad en este momento. ¿Tú sabes que solamente el 20% de los que estamos aquí diezmamos? Lo voy a repetir, solamente el 20% de los que estamos aquí diezmamos. ¿Cómo tú sabes, pastor? Ah, porque hace dos meses yo me metí en los reportes financieros de la iglesia. Y el 80% no diezma. ¿Tú te imaginas todo lo que se ha podido lograr con solamente el esfuerzo de 20%? ¿Tú te imaginas lo que se pudiera lograr si el 80% o el 100% se mete detrás de lo que estamos haciendo en este lugar? ¿Tú te imaginas? Esos números fueran doble o hasta triple. ¿Por qué? Porque todos esos artículos que yo les puse en un póster hace unas semanas atrás que les dije, mira, esta es la iglesia que yo veo. Todo eso se pudiera hacer así. Pero depende de nosotros confiar en Dios y decir, ok, sí, Señor, tú primero. Y de eso se trata first. 
Que esta iglesia aprenda a poner a Dios primero en todo, incluyendo las finanzas. Y comienza con nosotros. No mires al que no llegó hoy. Ay, hoy este mensaje le hubiera caído a fulano como anillo al dedo. No está aquí. Mándalo a ver el mensaje. Esto está quedando grabado en Facebook ahí. Tú mándalo a ver el mensaje. O esta semana ya suba al canal de nosotros de YouTube. El miércoles ya te enseña. Mándalo a ver. Pero hoy te estoy hablando a ti. Ay, pastor, ¿por qué vine hoy? Si estaba friecito, me hubiera quedado en la cama. Te chivaste, ya llegaste aquí. Esa es una palabra cubana. <ríe> Comencé hablándole de sacrificio. Y quiero ir aterrizando este avión. Comencé hablándoles de sacrificio porque estaba hablando acerca de un Dios que lo sacrificó todo por nosotros, entregando a su Hijo. Dios nunca te va a pedir algo que Él no haya hecho primero. Él es el primero en dar el paso. La Biblia dice que cuando nosotros aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya Él había hecho un sacrificio por ti y por mí antes de pedirte a ti que hagas un sacrificio por Él. Ahora, te quiero hablar acerca de una joven que me enteré esta semana, llamada Karen Watson. Si me pueden poner esa foto de esa muchacha ahí detrás de mí. Karen Watson, te voy a leer. Tienen ahí la foto, ahí está. Era una señora que sintió el llamado de ir a Irak como misionera y respondió de la siguiente manera. Renunció su trabajo, vendió su casa y su carro y todas sus posesiones. Y cuando se fue a Irak, todo lo que tenía lo podía contener dentro de una maleta como esta que tengo aquí. Todo lo que ella consideraba que podía tener en este mundo, lo metió en un maletín como este. Y se fue a Irak de misionera. Hoy su maleta se ha convertido en un recordatorio del trabajo que ella hizo en Irak al compartirle a otras personas sobre Jesús. Prestan atención, por favor. Watson tenía 38 años y fue una de tres americanos asesinados este último lunes en un tirateo drive-by en la ciudad de Mosul, en Irak. Ella estaba ayudando a preparar una planta móvil de purificación de agua cuando le dispararon en su espalda mientras estaba sentada en el asiento de atrás de un auto, dijeron las autoridades. La familia de Watson compartió su historia con el presidente de la Junta de Misiones Internacionales de los Bautistas del Sur, Jerry Rankin, en su funeral. Rankin luego llevó el mensaje del sacrificio de Watson a una conferencia de misiones en New Orleans y alentó a los estudiantes, la facultad, y el personal del Seminario Teológico Bautista de New Orleans a considerar las misiones no por obligación de cumplir la gran comisión, sino porque están obligados por el amor a Jesucristo. Rankin dijo, los medios y la cultura simplemente no entienden. ¿Por qué alguien iría a un lugar donde la vida de esa persona estuviera en riesgo? Añadió, todos hemos sucumbido a una cultura y una filosofía en la que todo se trata de nosotros. Se trata de nuestra comodidad, se trata de nuestra seguridad, de nuestro futuro en esta vida. Nunca entenderán que hay algo por lo que vale la pena dar tu vida. Hay un propósito por el que vale la pena morir, pero el mundo no entiende eso. Rankin dice 
que nadie se vuelva obediente hasta el punto de dar su vida a través de un sentido de obligación, porque Jesús le dijo que fueran a ser discípulos. Él dice, no, eres impulsado por una pasión en tu corazón por un mundo que está perdido. Además de su maletín, Watson dejó una carta con su pastor para que se abriera solamente después de su muerte si ella moriría en esta misión. Cuando se abrió la carta, después de que ella y estos trabajadores fueron asesinados en Irak, Watson dejó en claro que ella había contado el costo de ir. En letras mayúsculas, escritas a mano, ella escribió, cuando Dios llama, no hay arrepentimientos. Comenzó la carta. Se esperaba sufrir. Su gloria es mi recompensa. Y el maletín de Karen Watson, hasta el día de hoy, sigue siendo un símbolo de su sacrificio. Y yo quise traer este maletín el día de hoy y ponerlo aquí. Porque lo que vamos a hacer aquí hoy no es nada diferente de lo que muchas personas han hecho a lo largo del tiempo y de la historia. Segunda de Corintios 5.14 dice, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todo, por consiguiente todos murieron. En esta mañana, esta tarde, yo les voy a llamar a ustedes a hacer un sacrificio para Dios. ¿Qué tipo de sacrificio, pastor? Sacrificio financiero. Semana por semana, mes por mes, un monto en el transcurso del año, como Dios lo ponga en tu corazón. ¿Pero qué queremos hacer con esto? Queremos expandir el futuro de lo que Dios quiere hacer aquí, los ministerios de este lugar. Queremos poder soltar dólares para poder hacer más en misiones, alcanzar más vidas. La semana pasada yo le leí una escritura que está en Primera de Crónica y yo quiero leer esto para poder llegar a este momento. Primera de Crónicas 28, 1 y 2. Me lo ponen ahí en pantalla, por favor. Dice, David convocó a todas las autoridades de Israel a Jerusalén, los jefes de las tribus, los comandantes de las divisiones del ejército, los otros generales y capitanes, los que administraban las propiedades y los animales del rey, los funcionarios del palacio, los hombres valientes y todos los demás guerreros valientes del reino. ¿Sabe a quién David llamó a todos sus líderes? Porque los líderes van primero. Hace una semana tuvimos la conferencia de hombres. ¿Cuántos hombres tuvieron en esa conferencia poderosa que tuvimos? Hace tres semanas atrás tuvimos la conferencia de mujeres. ¿Cuántas mujeres estuvieron en esa conferencia? ¿Cuántos líderes de Dream Team tenemos aquí en la casa en este momento que todavía están por allí, que algunos están sirviendo? Los guerreros, los valientes del reino. Fue lo que David llamó y dice, y él se puso de pie y dijo, hermanos míos y pueblo mío, era mi deseo construir un templo donde el arca del pacto del Señor, el estrado de los pies de Dios, pudiera descansar para siempre. E hice los preparativos necesarios para construirlo. David se pone de pie y él dice, este es el deseo que hay en mi corazón. El deseo de mi corazón es construir un templo. Pues yo te voy a hablar del deseo de mi corazón. El deseo de mi corazón es que tú puedas poner a Dios primero y dejes de oír las voces que este mundo te quiere hablar para que no lo pongas primero y mantenerte en opresión. 
El deseo mío es que tú puedas ser libre en todo lo que tiene que ver el área de finanzas y poder expandir el reino de Dios más allá de lo que tú piensas que es posible. Porque todo lo que este mundo, dice Jesús, tú atesores aquí. La polilla, el orín, viene y destruye. Pero lo que tú almacenes allá arriba, la Biblia dice que tendrás riquezas para siempre. Si continuamos con nuestros ojos puestos aquí, hermano, las cosas de aquí nos van a matar. Algunos andan con ataque al corazón, niveles de estrés por aquí, ganas de suicidarse. ¿Por qué? Porque hemos dejado que las presiones de este mundo tomen control sobre ti. Como pastor, yo quiero que tú seas libre de todo esto. Y que tú puedas ver tus generaciones servir a Dios. Que tú puedas ver a tus hijos y, tu, y tus nietos plantados en la casa de Dios, sirviendo a Dios todos los días de su vida. Ese es el deseo que Dios ha puesto en mi corazón. Y Gaby y yo tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Dios que no nos pide que hagamos nada antes que Él lo haya hecho. Ella y yo tenemos que ir primero. Y la semana pasada Gaby me dice, mi amor, tú has estado orando. Imagínate, si yo soy el pastor y no he estado orando, eso está fregado. Y yo le dije, ¿de qué, mi amor? Pero yo sabía cuál era la respuesta que venía. Y me dice, del compromiso. Que sí, yo estaba orando. Y me dice, ¿ya Dios puso una cifra en tu corazón? Y yo dije, yo creo que sí. Y ella me dice, Dios también puso una en la mía. Y dije, pues vamos a comprobar esto. Y yo me asusté porque normalmente las cifras de las mujeres siempre se van por arriba de las cifras de los hombres. Y dije, ¿cuánto puso en tu corazón? Y ella me dice, no, tú primero. Y dije, pues yo voy primero porque vamos a poner primero. <risa> y yo dije, el Señor lo que puso en mi corazón de dar durante este año por encima de mi diezmo es diez mil dólares. Y ella me dice, ese es el mismo número que Dios puso en nuestro corazón. Y después, más te vale ahora comenzar a orar, porque no es que eso esté en la cuenta de banco. Vamos a ver de dónde sale eso. Pero nosotros vamos a ser ejemplo en esto. Y el viernes yo reuní a los líderes del Dream Team aquí y le dije, esto es lo que Dios puso en mi corazón. Ahora es el turno de ustedes. Y les tengo la gran noticia, que el viernes tuvimos 130 líderes del Dream Team venir a una cena en este lugar. Y entre los 130 líderes de Dream Team que estuvimos aquí, el compromiso del liderazgo de esta iglesia para dar en el transcurso de este próximo año por encima de su diezmo fue de 99.534 dólares. Dale un aplauso fuerte a Dios. Dáselo fuerte a Él. Come on. Primera de Corintios 29, 6 y 9. Entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los generales, los capitanes del ejército, los funcionarios administrativos del rey, todos ofrendaron voluntariamente para la construcción del templo de Dios. Donaron alrededor de 160 toneladas de oro. ¿Tú sabes cuánta plata es eso? mil monedas de oro, 350 toneladas de plata. Y por ahí continúa una lista Dice, también construyeron con grandes cantidades de piedras preciosas que depositaron en el tesoro de la casa del Señor al cuidado de Jehiel, el descendiente de Gersón. Y el pueblo se alegró por las ofrendas que había dado liberadamente y de todo corazón. Había dado como libremente y de todo corazón al Señor. Y el rey David se llenó de gozo. ¿Cómo yo quiero pedirles a ustedes que den? 
libremente y de todo. La Biblia dice que si vas a dar por obligación, no ves. ¿Cuántos padres tenemos aquí hoy? Levanten la mano los padres. ¿Cuántos padres le caen atrás a los niños chiquitos para que hagan las cosas que le toca hacer? Haz esto, haz esto, otro, haz esto. Y le, le toca hacerlo, ¿por qué cosa? Por obligación. Pero ¿cuántos se gozan como padres cuando los hijos hacen las cosas libremente y de todo corazón? Así es Dios también. Una pregunta te voy a hacer, mírame. ¿Cuántos de ustedes le han dado libremente y de todo corazón un cheque al hombre que le vino a arreglar el aire acondicionado en la casa? ¿Cuántos de ustedes cuando se te daña el carro y vas al mecánico y el mecánico te dice 850 dólares, tú le escribes un cheque de todo corazón y libremente en ese momento? ¿Verdad que no? Pero Dios busca al dador alegre. Dios busca al que da de todo corazón. Esta semana mi hija hizo algo que a mí me sorprendió. Venía el cumpleaños de una maestra. Y ella me dice, papi, la maestra mía le gustan las empanadas. Les voy a hacer unas empanadas. Ahí está riéndose allá atrás, yo la veo. Oye, y le ha preparado unas empanadas a la maestra. Yo la veía los otros días, estaba el lunes yo en la casa en una reunión el martes. Y yo la veía a ella cocinando. Y dice, ¿qué estará haciendo esta niña? Estaba haciéndole unas empanadas para la maestra. Yo no le dije que tenía que hacer la empanada. Y a la bolsa de las empanadas le puso un letrero, Do not touch for Miss Paris. Y yo, y yo mirando la bolsa así, las empanadas, es más, se me caía hasta... Yo mirando y no puedo coger una empanada de esta. ¿Cómo hizo ella eso? Libremente y de todo corazón. Está aprendiendo. Así es como Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Así que yo quiero que oremos en este momento. Quiero pedirte que inclines tu rostro y yo voy a mantener los ojos abiertos para que tú no salgas corriendo. Tú inclina tu rostro. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Porque sabemos, mi Dios, que esto es mucho más grande que nosotros. La vida es tan frágil, Señor. En un momento estamos y en otro no. Algunos de los que estamos aquí, Señor, hemos probado cuán cerca, Señor, hemos estado algunas veces, Señor, aún hasta de la muerte y Tú nos has librado. Algunos de nosotros este año, Señor, nos ha tocado enterrar seres queridos y familiares. Pero tú has sido bueno y nos has protegido y nos has cuidado. Y aquí estamos, Señor. Y sabemos, Señor, que este mundo material se va rápido. Nos acordábamos cuando éramos jóvenes, Señor. Y mira ahora, Señor, qué rápido se ha ido el tiempo. Y este mundo nos puede ofrecer y nos puede prometer muchas cosas. Pero todo eso también se va a destruir. Todo eso también se va a perder. Yo puedo construir una casa hermosa. Y si no estoy arriba de eso, Señor, de aquí un tiempo se va destruyendo. Pero, Padre, tu palabra dice que nos almacenemos tesoros en el cielo, Señor. Que ahí tú cuidas de eso, Padre. Nosotros queremos vivir para más allá que simplemente el hoy y lo que mis ojos pueden ver. Queremos vivir para lo eterno, Señor. Y queremos marcar una diferencia poniéndote a ti primero en nuestras vidas. 
Queremos ponerte a ti primero, Señor, incluyendo nuestras finanzas, donde más nos duele, Señor, porque la realidad es muchas veces, Señor, nuestro tesoro ha estado allí y nuestro corazón se ha pegado a eso. En este año 2020 yo declaro que tú estás liberando a Numa, Señor. Y que Numa se convierte, Señor, en una iglesia que te pone a ti primero en cada área. En todo, Señor. Y ahí donde tú estás en esta tarde, yo quiero extenderte una invitación antes que nada. A las personas que hoy están visitando por primera vez, me has escuchado hablarte acerca de la importancia de invitar a Jesús a tu corazón, entendiendo, escúchame bien, que por tus obras tú no te puedes salvar. Entendiendo que Dios dio el sacrificio de su Hijo en una cruz para pagar por tu pecado y pagar por mi pecado. Yo hoy en esta tarde, ahí donde tú estás, si tú le abres tu corazón a Jesús, la Biblia dice que tus pecados son perdonados y tú recibes el regalo de la vida eterna. Y si ahora mismo, ahí tú donde estás, tú dices, Pastor, yo necesito eso. Yo quiero que tú ores esto conmigo. Señor Jesús, en este momento yo te recibo a ti como mi Señor y Salvador. Te pido que me perdones de todos los pecados que yo haya cometido. Entiendo, Jesús, que tú moriste en esa cruz para tomar mi lugar y que al hacer eso tú me regalaste la vida eterna y me diste una relación con mi Padre Celestial. Padre, hoy yo vengo a tus brazos, hoy me declaro tu Hijo, hoy me declaro perdonado por ti y listo para caminar en los propósitos que tú tienes para mi vida. Gracias, Padre, por llamarme hijo tuyo, hija tuya, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero que abras tus ojos. Dale un aplauso fuerte a Dios. Si en esta tarde, mírame bien, tú hiciste esa oración por primera vez, le abriste tu corazón a Jesús. La Biblia dice que tú pasas a ser un hijo, una hija de Dios. Dice que tú en este momento recibes la vida eterna y que tu nombre es escrito en el libro de la vida. Si hoy tú tomaste esa decisión, al final del servicio yo te quiero invitar a que tú vengas a la sala de bienvenida un momentico y me dejes saber, pastor, yo hoy tomé esa decisión. Si en tu asiento queda todavía una tarjetita de conexión, no estoy seguro que todavía hay allí. Pero si hay, tú puedes llenar tu información y poner en la parte donde dice, hoy yo estoy tomando una decisión por Jesús. Déjanos saber de esta decisión que tú acabas de tomar el día de hoy. Miren a estos hermosos niños que están aquí al lado mío. ¿Por qué? Vamos a darle un aplauso a ellos. Miren esto. Graduado, músico, ballet. Oh my God, pintora. Ahí está JJ, jugador de soccer. ¿Por qué están ellos aquí? Porque nosotros estamos preparando el camino para ellos. Con nuestro dar, con nuestra generosidad, nosotros le modelamos a ellos para que llegue el momento que ellos honren y den a Dios de la misma forma. Así que, mija, tú quieres decir algo. ¿Qué tú quieres decir? Hola, mi nombre es Valentina Matute y queremos mostrarles cómo nosotros nos vemos en el futuro y queremos agradecerles por invertir en nosotros hoy. Somos Numa. Amen. Thank you. Yo quiero que estos muchachos puedan crecer en una iglesia sólida y fuerte. Una iglesia con valores bíblicos fuertes y con ejemplos sólidos que ellos puedan seguir. Gracias muchachos, los bendigo. Thank you so much.
quiero pedirles en este momento, ellos van a bajar, amén. Quiero pedirles en este momento a todos los que estuvieron aquí el viernes en la noche del Dream Team que ya hicieron su compromiso de first, que pasen un momentico por acá. Okay. Todos los Dream Teamers que ya hicieron su compromiso van a acompañarme acá arriba en este momento. Los facilitadores van a pasar al frente. Los que son del equipo ministerial, ellos van a pasar al frente. Y voy a tener unos cuantos en la parte de atrás. Estas personas que tú ves que están pasando acá al frente en este momento, iglesia, ya ellos hicieron su compromiso por este año. Ahora es el turno de nosotros. Ahora es el turno del reto que está allí. Allí en el asiento donde tú estás, en la parrillita al frente tuyo, de la silla al frente tuya, ahí hay una tarjeta de compromiso. Yo quiero pedirte que tú saques esa tarjeta de compromiso en este momento. Saca la tarjeta de compromiso. Y te voy a explicar cómo se llena eso. Ay Dios mío, mejor me siento. Detrás de mí, Ahí sí, me abran un huequito aquí para que se vea. Detrás de mí hay una imagen de la tarjeta que ustedes tienen allí. Esta tarjeta es la que le vamos a pedir a ustedes llenar en este momento. Ahora, estas personas están aquí al frente y voy a tener unos cuantos en la parte de atrás y afuera va a haber una mesa por si tú necesitas ayuda en llenar esa tarjeta. Queremos que tú lo puedas hacer correctamente. Pero es fácil. En la parte de arriba dice nombre, teléfono, Correo, ese que dice correo es email, correo electrónico y tu dirección. Después dice, me comprometo a dar. Ahí tú vas a dar la cifra del monto completo. Ahora, mírenme para acá antes que llenen, porque no quiero que cometan error. La semana que viene, 24, es donde nosotros vamos a traer una primicia de esto. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que yo me comprometo a dar 10 mil dólares, como les dije. La semana que viene vamos a decir que yo traigo de primicia 500 dólares. Right? Esos 500 dólares yo tengo que asegurarme que cuando yo haga ahora lo que es semanal o mensual, yo no incluyo esa primera parte. ¿Por qué? Porque esa primera parte ya la voy a dar la semana que viene. So, en lo que tú vas a hacer mensual o semanal, okay, ahí tú vas a hacer el cálculo quitando la parte de lo que es esa primicia. Okay? Después ahí tú pones semanal, mensual o anual. Tres maneras de dar efectivo cheque o con el sobre online o por texto. Tú puedes dar en texto y pones lo primero. Ahora, mírenme, hoy tú no tienes que dar nada. Hoy simplemente llenar la tarjeta de compromiso, ya recogimos los diezmos y la ofrenda. Hoy tú no vas a dar nada. ¿Ok? Es llenar esa tarjeta. Y en la parte de abajo hay un tear off. ¿Por qué hay un tear off? Porque para que tú llenes la misma información, y en la parte del sheriff que tú te quedes con un comprobante de lo que tú dijiste que vas a dar. Cuando termines de llenar la tarjeta, ok, ahora en un momento yo voy a orar. Después de eso la banda va a dirigirnos aquí en una adoración. Tú vas a pasar acá al frente y aquí tenemos unos canastos. Tú vas a traer la parte de la tarjeta que es la que estás entregando a la iglesia y lo vas a depositar en estos canastos que están aquí. Baby, ¿tú quieres decir algo? Recuerda que lo que el Señor ponga en tu corazón, eso es lo que tú vas a dar. Aquí tiene que ver con lo que tú seas obediente a la voz de Dios. Nosotros creemos que al momento que Dios habla, 
lo que hacemos es que seguimos sus instrucciones. Yo bendigo sus vidas. Declaramos que al, al tú tomar este paso, todo comienza a alinearse en su vida. Yo creo que este es un día de liberación. Creo que es un día de gran gozo para muchos porque sabes que lo que hace este espíritu es que nos tiene prisioneros. Prisioneros a este mundo, prisioneros a nuestros trabajos, prisioneros a conceptos de pobreza. Quiero dejarte saber, Dios quiere hacernos libre. Amen. Y realmente, li, que, prepárate para el 2020, porque es un día, es un tiempo glorioso y es un año glorioso para cada uno de ustedes. Bendecimos su familia. So, ahorita tú puedes llenar tu tarjeta con tu familia, ahí que tú estás. Y de ahí cuando tú ya la llenes, tú puedes pasar aquí al frente a depositarla. Declaramos que Dios te habla poderosamente y que tú puedas ser obediente a lo que Dios te está pidiendo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, declaro mi Dios que tú le muestras a cada persona lo que ellos tienen que hacer en este momento. Padre, que ellos sean obedientes a lo que tú le estás mostrando, Señor. Que ellos hagan lo que están haciendo, no para lucirse delante de alguien, Padre, para lucirse delante de ti, Señor. Padre, porque a la final del día nosotros queremos ser hijos que agradan el corazón de papá, Señor. Así que a ti es el que obedecemos y agradamos con lo que estamos haciendo. Recibe nuestro sacrificio de finanza para ponerte a ti primero en esta área de nuestra vida. En el nombre de Jesús.